0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cache, l'émission qui vous dit tout sur ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander. Aujourd'hui, nous allons vous parler des énergies renouvelables. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de CKH au programme. Vous l'avez dit Olivier, les énergies renouvelables sont-elles si propres que cela La transition énergétique sera-t-elle créatrice de richesses Les énergies renouvelables sont-elles compétitives Ce sont les questions qui vont nous occuper aujourd'hui Olivier. Alors tout d'abord, pour commencer, quand on parle d'énergie verte, qu'est-ce que l'on inclut concrètement dans ce thème
0: Vous avez... Euh notamment euh, les gros ventilateurs que vous voyez maintenant dans le paysage français, hein, les éoliennes, et puis vous avez aussi euh, le solaire, euh, qui sont euh, des énergies euh, renouvelables, euh, c'est-à-dire qui ne consomment pas euh, de, euh, de matières premières euh, qui sont forcément limitées. Donc, euh, enfin qui sont censées ne pas en consommer, mmh. parce que finalement, euh, pour les fabriquer, déjà, il en faut, et il en faut beaucoup.
1: Alors, on va voir les méthodes de fabrication dans un instant. On va s'intéresser à ce, à ce pourcentage, Olivier, 33%. C'est la part que devront représenter en France les énergies renouvelables d'ici 2030. Un objectif ambitieux fixé par la loi climat-énergie votée en septembre dernier. En 2017, les énergies renouvelables représentaient 16,3% de la consommation finale brute d'énergie en France. Olivier, 33%, c'est un objectif réalisable
0: vous savez, les objectifs de notre gouvernement et des autres, d'ailleurs, sont à mettre entre guillemets. Euh, c'est bien de le dire, euh, simplement si c'est pour nous mettre des gros ventilateurs partout alors que euh, ça ne sert à rien, que ça, ça, ça nous fait monter les prix de l'énergie... Vous, vous parlez des éoliennes euh, non Oui par exemple, hein, euh, je suis malheureusement désolé de le dire mais euh, déjà à 16,3% c'est pas une bonne idée mais à 33% ça le sera encore moins.
1: Est-ce que cette transition énergétique elle peut être synonyme de croissance
0: ben, Si on faisait des choses intelligemment, oui mais là c'est pas le cas, donc euh, forcément ça ça. ça... En revanche, ça croit, mais ça croit sur, euh, sur les promoteurs euh, notamment des, des éoliennes, euh, sur les boîtes qui euh, en installent euh, et qui vendent l'électricité trois fois le prix euh, à EDF. Tout ça, c'est subventionné, tout ça, c'est une énorme escroquerie malheureusement et donc euh, les objectifs d'escroquerie de passer de 16 à 33 ne me paraissent pas une bonne nouvelle.
1: Alors justement, Olivier, les énergies renouvelables sont-elles si propres que cela C'est la question du jour, voyez cela avec le tiroir cache d'Antoine Vassas.
2: Ah, vous la sentez, cette vague écolo qui vous frappe le visage Greta Thunberg est une star Hello. Les verts ont cartonné aux élections européennes Bref, la planète va peut-être être sauvée. L'écologie devient enfin une vraie préoccupation. Mmm, Ici Capitaine Écolo pour vous servir. Le plastique, c'est dans la poubelle jaune. Sauf que c'était sans compter sur les terres rares. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. De nombreuses technologies écolo, les éoliennes ou les batteries pour véhicules électriques, sont fabriquées à l'aide de métaux rares, comme le néodyme ou le dysprosium. Oui, nous aussi, on ne connaissait pas des ressources précieuses détenues en majorité par la Chine et dont l'extraction est responsable de véritables catastrophes sanitaires. Un exemple... Non mais attendez, vous avez vu la tête de Slack Ça donne vraiment pas envie de piquer une tête. Les terres rares sont majoritairement extraites dans les pays pauvres, en Afrique ou en Asie, dans des conditions terribles. En gros, on est écolo dans les pays riches, pendant que les pays pauvres payent l'addition. Selon le syndicat des énergies renouvelables, les éoliennes contenant des terres rares ne représenteraient que 10% du parc éolien français. Ah, bah ça va. Ce qui n'est sans doute pas le cas dans le reste du monde. Ah Bref, si on ne doute pas que la préoccupation pour l'écologie est bel et bien là, encore faut-il que les énergies qu'on présente comme renouvelables soient vraiment bonnes pour la planète. Et surtout, pensez à éteindre vos lumières. Oh, et puis merde.
1: – Alors Olivier, on vient de le voir, euh, les éoliennes contenant des terres rares ne représentent finalement que 10% du parc éolien français. Est-ce que ce n'est pas finalement un faux procès qu'on fait
0: ?– Mais c est, c est pas, le, le, Les terres rares ne sont pas le problème des, des, des éoliennes. Euh, les terres rares, vous allez aussi les retrouver dans les batteries des véhicules euh, électriques, etc. Mais à chaque fois, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'engouement de, de, euh, sur euh, la voiture électrique, là en ce moment… Euh, mais sans jamais penser à la suite. C'est-à-dire euh, le fait que euh, dans une Tesla, il y a 700 kg de lithium, ça, ça passe euh, carrément au-dessus de la tête de tout le monde. Sauf que le lithium, c'est une ressource qui est finie, euh, euh, avec un, 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 donc, euh, des, des, une consommation euh, de métaux rares qui euh, est impressionnante. Ensuite, personne ne s'occupe du recyclage des, des batteries. Tout le monde s'en fiche, ça nous tombera sur le nez à un moment ou à un autre. Enfin, tout ça, c'est euh, toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on a euh, des, des espèces de slogans politiques comme ça qui sortent mmh. et, euh, et tout le monde se précipite sur une voie sans jamais chercher euh, ce, qui, ce qui va se passer par la suite, donc on sait que c'est une ouais. erreur, on le sait mais on y va joyeusement comme les éoliennes, on sait que c'est une erreur, mais on y va joyeusement. Et personne mmh. ne se pose la question de savoir s'il n'y a pas des choses plus intelligentes à faire avec l'argent qu'on qu qu dépense là-dedans. Donc voilà.
1: Allez Olivier, place à la deuxième partie de cette émission consacrée aux énergies renouvelables. Cette semaine, nous recevons Jean-Louis Butré, ingénieur physicien et président de la Fédération pour l'environnement durable. – Bonjour Jean-Louis Butré, merci Jean. d'avoir accepté notre invitation, bienvenue dans ces caches. Euh, on va commencer par un petit état euh, des lieux en France, d'où provient euh, majoritairement l'énergie verte Est-ce que ça vient plus des, des éoliennes, est-ce que ça vient du solaire
3: ?– bah, Écoutez, d'abord il y a les barrages, il ne faut pas oublier que la principale énergie renouvelable, le gros avantage, c'est d'être réglable au moment où on en veut, c'est euh, l'hydraulique, c'est-à-dire ce sont les barrages.
1: Donc en France, l'énergie verte provient principalement de l'hydraulique
3: Écoutez, il y a entre 15 et 18% de, de, de l'énergie euh, qui vient des barrages, de l'électricité qui vient des barrages.
1: Et ensuite, c'est les éoliens
3: non, ensuite non, vous avez élèves, tout, tout le recyclage qui concerne bien sûr la biomasse, les, les, les énergies de ce type, vous avez le solaire et puis vous avez l'éolien. Mais principalement, je vous dis, c'est l'hydraulique.
1: Euh, on l'a vu en, en première partie, notamment dans le tiroir cache les énergies vertes ont été pointées du doigt euh, parce qu'on les soupçonnait de consommer euh, des ressources euh, stratégiques extraites avec des, pro des procédés polluants. Qu'en est-il réellement Est-ce que c'est un faux procès ou est-ce que c'est vraiment le cas
3: non, ce n'est pas un faux procès dans le sens où euh, ces appareils électriques, euh, c'est pour faire de l'électricité avec euh, des alternateurs. Et il y a des aimants dans les alternateurs. Et ces aimants, euh, autrefois, c'était fait avec du fer et du nickel, ce qu'on appelait les ferro-nickel. Et euh, il y a des nouveaux procédés beaucoup plus performants avec des aimants au néodyme. Or, le néodyme, c'est une des terres rares qui provient de Chine... Et on peut même signaler que c'était la France qui avait découvert les terres rares, qui non. les exploitait à une époque. Malheureusement, on a tout laissé partir en Chine et c'est les Chinois qui détiennent tout.
1: En, en France, euh, seulement 10% des éoliennes seraient concernées par ces Alors, euh, fameuses terres rares
3: Très difficile à savoir parce que, bien sûr, quand ça a été découvert, et notamment il y a un livre que j'invite à lire qui s'appelle de Jérôme Pitron, La guerre des terres rares, un livre remarquable. qui. Euh, – Oui, Pitron, qui a mis en, en, en évidence qu'il y avait un certain nombre de ces matériaux qui se retrouvaient un peu partout, dont dans ces alternateurs d'éoliennes. Alors d'un seul coup, c'est fou ce que ça disparaissait, c'est-à-dire que les, les grandes sociétés qui avaient des alternateurs, non, non, on n'en a plus, on n'en a plus. Donc en réalité, à mon avis, c'est faux, mais on n'a pas le chiffre exact aujourd'hui. Il y a du néonyme dans certains euh, têtes d'éoliennes, donc ça fait partie des produits stratégiques qui viennent de la Chine.
1: – Olivier, est-ce qu'il y, y a des énergies, selon vous, qui sont vraiment propres
0: bah, – L'hydroélectrique, le, le, les barrages, oui. Ah, oui. Alors là, pour le coup, c'est propre, mais c est, c est, euh, ce qui est inquiétant, c'est que, euh, visiblement, euh, l'État voudrait euh, les vendre. Euh, D'ailleurs, je crois qu'il a commencé à, à mettre en place la procédure pour les vendre, hein, sur ordre de, Bru de Bruxelles. Vive l'Europe Et donc, euh, euh, on veut vendre cette ressource qui euh, est plus qu'intéressante, puisque vous avez, comme vous le disiez, quelque chose qui est réglable, c'est sur commande. Le vent, ce n'est pas sur commande, malheureusement, le soleil non plus. Et donc, là, vous avez quelque chose qui peut se régler et qui peut fournir de l'électricité, et alors là, pour le coup, entièrement
3: décarboné. Ce qu'il faut donc... bien comprendre, c'est que l'électricité, c'est quelque chose où il y a un réseau un réseau qui alimente tout le monde, qui doit être absolument stable à un instant donné. C'est-à-dire qu'il faut que la consommation immédiatement soit compensée par la production. S'il y a un déséquilibre, c'est le blackout. Alors, pour alimenter ce réseau, vous avez des centrales du style nucléaire, des centrales euh, du style euh, gaz, vous avez les barrages, et tout ça, vous les réglez. Mais vous arrivez à injecter depuis quelque temps des énergies alternatives, solaires, et surtout éoliens qui marchent par bouffée de vent, qui sont obligés d'être compensés par d'autres. Parce que, quand vous savez, le problème, c'est quand il n'y a pas de vent, par exemple. Plusieurs fois, on a failli passer à un blackout total, c'est-à-dire que la France dans le noir. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, ces merveilleuses éoliennes, il faut savoir qu'on en a 8 000 actuellement, il ben, n'y avait pas de vent. Alors, on aurait pu en avoir 10 000, 3 millions, c'est pareil. Il hein n'y avait pas de vent, donc on manquait d'électricité. On importait au maximum, mais on manquait d'électricité. Donc, il y a un vrai problème.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui est mis en place pour développer les énergies euh, renouvelables, est-ce que c'est -ce est utile par rapport à ce, qu à ce que produisent, par exemple, les éoliennes et par rapport à l'enjeu qu'il y a derrière
3: Non, c'est-à-dire que... D'abord, je crois qu'il faut bien se rendre compte que l'énergie, c'est une affaire d'État. C'est-à-dire que c'est régalien. Un pays ne pourra pas se développer s'il ne maîtrise pas son énergie à terme ou il dépendra des autres. Or, la France, il y a un vrai problème, c'est qu'on est en train de détricoter nos sociétés qui font de l'énergie, EDF et ENGIE, et petit à petit, on le cède. Donc, on perd finalement notre contrôle de cette énergie. Et parallèlement à ça, on importe des choses qui ne règle pas le problème que l'on veut régler, c'est-à-dire fabrication de l'électricité stable pour tout le monde et pas cher. Donc c'est une vraie catastrophe. Donc c'est une politique. Et le plan, ce qu'on appelle, il y a une programmation qui s'appelle la programmation pluriannuelle de l'électricité, c'est-à-dire qui fixe statutairement par le, le, le gouvernement, combien on va faire d'électricité, avec quels moyens dans les années 2020, 2025, 2025. Et ce, cette progression d'électricité est basée sur le développement d'énergie renouvelables, complètement à côté de la plaque, dont l'éolien, c'est une énergie intermittente qui ne compensera jamais les autres. Et en plus, quand on lui attribue des vertus, on s'aperçoit que les deux vertus principales sont des mensonges. Premièrement, on veut faire une électricité peu chère. Or, qu'est-ce qu'on voit Il y a eu un rapport d'enquête, enfin, publié par la commission d'enquête parlementaire Julien Aubert, dont, la, du reste, la rapporteure était une députée LRM. Oui, c qui a travaillé pendant six mois. Quelles sont ces deux conclusions Un, les éoliennes ne sont pas écologiques. C'est-à-dire qu'elle dit officiellement c'est un mensonge de dire que les éoliennes sont écologiques, en réalité, ça n'économise pas de ressources carbone, ça ne décarbonne pas. Point. Pourtant, depuis des années, on vend ces éoliennes pour ce. ce, ce, ce. Donc c'est un mensonge écologique majeur. Et alors la deuxième, qui provient de Julien Hubert, qui était quand même. Euh, qui travaillait à la Cour des comptes, donc député, lui, au contraire, de, de l'opposition, qui dit écoutez, les calculs montrent qu'on a déjà dépensé 9 milliards pour rien et parti comme on dit, on a 8 000 éoliennes, le programme, c'est d'en mettre 20 000 de plus, à peu près, ou tripler, Mais on va dépenser 90 milliards d'euros. Et ces 90 milliards d'euros, c'est une somme que les gens ne peuvent pas percevoir. Le ministère de la Justice, par an, c'est 7 milliards. Faites le calcul, c'est 13 années de dépenses du ministère. Et en plus, cet argent, il faut le trouver, c'est vous, c'est moi, qui payons sur nos factures d'électricité. Et on voit la facture d'électricité qui monte.
1: Olivier, on entendra votre réaction juste après cette courte pause. Bienvenue dans Cache. si vous nous rejoignez, on parle énergie renouvelable avec Jean-Louis Butré, ingénieur physicien et président de la Fédération pour l'environnement durable. Olivier, un mot sur ce que vous avez entendu juste avant, juste avant la pub sur ce mensonge écologique
0: Quel que soit le sujet et quel que soit le secteur, nous sommes dirigés par des incompétents et des escrocs. Voilà, C'est ça, malheureusement, on est dans un... Dans, à, à chaque fois qu'on voit quelque chose, à chaque fois qu'on discute de quelque analyse, chose... C'est votre analyse, en... Oui, c'est mon analyse, mais je l'assume. À chaque fois qu'on creuse un peu, quel que soit le sujet, on s'aperçoit qu'il y a de l'incompétence et il y a de l'escroquerie.
1: On ne va pas mettre tout le monde dans le même panier euh, Non, non
0: il a pas tout le monde, allez,
3: 99%. Mmh.
1: Monsieur, je voudrais qu'on s'intéresse au euh, volet économique des énergies euh, renouvelables. Euh, quel est leur coût par rapport aux, aux énergies Mais, euh... vous
3: pouvez, enfin, juste une petite remarque. Je ne pense pas qu'on soit euh, dirigé par des incompétents ou de, comme vous dites, ce n'est pas vrai. Vous avez par contre, à un moment donné, une politique qui devient fixe et plus personne ne peut la changer. Malgré des gens qui sont au gouvernement intelligents, des gens qui sont dans les partis politiques intelligents, ils n'arrivent plus à bouger. Or, l'histoire du 50% d'énergie renouvelable, etc., c'est gravé dans le marbre. On a l'impression que plus personne ne veut le faire bouger, alors que tous les éléments montrent que c'est une erreur. Oui, mais c'est gravé dans le marbre par qui
0: Par eux-mêmes. C'est comme ça. Donc, comme euh, ça. oui, non, mais. S'ils euh, ont organisé eux-mêmes leur. Le, 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 enfin leur incapacité à bouger les, les lignes, excusez-moi, mais c'est quand même de l'incompétence. Si on, on, euh... on
1: va se recentrer sur le sujet. Un mot sur le volet économique euh, oui, des énergies sûr. renouvelables. Euh, combien ça coûte par rapport aux énergies vertes, par rapport aux énergies fossiles Est-ce qu'elles sont bon marché euh...
3: bah, Écoutez, <rire> par exemple, moi je connais bien le cas des éoliennes, du solaire, des choses comme ça, mais l'électricité produite par les éoliennes est rachetée trois fois le prix de marché de l'électricité. Vous avez un prix de marché. Et alors, c'est racheté à ceux qui en font et en plus sur un contrat qui est de 15 ans, c'est-à-dire que ça leur garantit des bénéfices pendant 15 ans parce que eux font du bénéfice. Et donc il y a un système qui est, tout le monde reconnaît que c'est un système qu'il faut absolument abandonner. On ne connaît pas d'endroit où une société finalement a un marché garanti sur 15 ans, n'a pas de concurrence après, vend à EDF qu'il le paie à 30 jours, fait des bénéfices hallucinants. Donc, si vous voulez, c'est le système qui, 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 qui est immoral. Il est immoral parce qu'en plus, comme ces sociétés font beaucoup de bénéfices et qu'il faut mettre ces machines quelque part, ça leur permet, entre parenthèses, d'acheter tout ce qu'elles veulent. C'est-à-dire, un agriculteur qui n'a plus d'argent aujourd'hui, où il y a beaucoup d'agriculteurs en difficulté, il faut voir ce que c'est que la France rurale, ben, on leur dit... Si on met une éolienne sur votre terrain, vous toucherez une rente, une, en réalité maintenant une retraite, de 10 000 euros par an. Ils signent tous, et c'est normal. Vous allez voir un maire à qui on a attribué du reste euh, le fait qu'il peut diriger l'énergie de sa commune, de la communauté de communes ou des départements, ce qui est complètement idiot, parce que c'est au contraire régalien. Mais à ce moment-là, vous lui dites, vous allez gagner, vous allez toucher une taxe, et vous allez avoir 25 000 euros par an. Ils signent tous. Donc système immoral, on achète la France à la découpe, morceau à morceau. Euh,
1: Jean-Louis Olivier, un mot euh, sur ces euh, chiffres publiés par l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de Maîtrise de l'Énergie. Elle a étudié euh, le marché des énergies renouvelables. Entre 2006 et 2017, on compte une augmentation de 39% des emplois. En 2017, le chiffre d'affaires du secteur représentait 26 milliards d'euros. Sans parler des questions environnementales et, et, et climatiques, économiquement parlant, il y a quand même des bénéfices à tirer de cette transition énergétique
3: il faut attention Il parce faut...
0: que vous achetez, le, le, ceux qui fabriquent les, notamment les éoliennes, ce pas des groupes français,
1: mm -hmm.
0: euh, ça a été des groupes allemands, des groupes chinois, etc. France. Donc euh, en fait vous allez, vous allez leur, leur, leur donner de l'argent. – Alors maintenant, il y, a quelques, euh, il y a quelques sociétés françaises qui euh, se sont mises à, à prendre des participations dans des, euh, dans des boîtes allemandes et autres, hein, mais, euh, parce qu'ils ont vu que euh, finalement, le, c'était un marché qui leur échappait. Mais euh, au départ, euh, vous alliez acheter des, des composants et vous alliez acheter euh, des, euh, la fabrication ailleurs. Donc euh, en, en fait, ça ne créait pas beaucoup d'emplois euh, sur le coup. Alors évidemment, il faut après la monter l'éolienne, il faut la transporter, il faut bon. Mais euh, je veux dire, si aujourd'hui on était un petit peu malin et qu'on prenait tout cet argent qu'on dépense à faire, ses, à, à mettre ces gros ventilateurs partout en France, hein, euh, comme vous le disiez, c'est 90 milliards, c'est ça
3: ce que 90 dit junior,
0: milliards d'euros. Si vous le dépensiez un petit peu intelligemment, en essayant de trouver justement des choses pour euh, 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 enlever la radioactivité des déchets nucléaires, etc., ça serait peut-être plus intelligent. Et là, vous créeriez réellement des emplois.
1: – Jean-Louis Butré, juste pour terminer, il euh, y a quand même un défi, euh, on est face à une urgence, clim une urgence climatique aussi. Comment, on ré comment réussir cette transition énergétique Par quoi est-ce qu'on passe, du coup ?–
3: Il y a d'autres énergies renouvelables, d'abord. Je vous ai parlé l'hydraulique. Peu... le solaire est plein d'espoir. Mmh. – le solaire, c'est quoi C'est des matériaux qui captent le soleil, énergie primaire qui arrive sur la Terre. Et là, il y a tout un tas de possibilités de les développer. Il y a des matériaux, etc. Tout ce qui est économie d'énergie peut être intégré là-dedans. Donc tout ce qu'on est en train de dépenser, j'allais dire, à acheter, comme vous dites, des ventilateurs, des éoliennes d'Allemagne, du Danemark ou de Chine, c'est milliers, c'est dizaines de milliers d'euros. De, 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 milliards d'euros, il suffit de les mettre en recherche et développement. C'est des dizaines de milliers d'emplois de chercheurs immédiatement. Et, et là... Si, mais quand, on dit c'est un système émoral, mais c'est un système industriel classique, c'est-à-dire on a acheté en pâture à des industriels un marché vierge avec des garanties. Oui. Une éolienne qu'ils vendent sur la France, 3 millions d'euros. 10 000 éoliennes c'est 30 milliards d'euros. Vous ne pouvez plus rien arrêter si vous ne mettez pas des barrières à un moment donné.
1: Merci à beaucoup Jean-Louis Butré d'être venu sur le plateau de SECA. Je rappelle que vous êtes ingénieur physicien et président de la, de la Fédération pour l'environnement durable. Olivier, une rubrique différente aujourd'hui pour cette première émission de l'année 2020. On va s'intéresser à vos prédictions que vous donnez chaque année. Alors, retour sur celle de 2019. Aviez-vous vu juste... Euh, Olivier, pour 2019, vous nous parliez d'une récession mondiale dès le premier semestre.
0: Mmh. Alors je confirme. En fait... Euh, – Vous avez tous les indicateurs qui, euh, euh, alors autres que ceux qu'on regarde d'habitude, mais vous avez tous les indicateurs qui vous montrent qu'il y a eu, alors pas forcément une récession, mais un très 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 fort ralentissement, et, euh, et notamment aux États-Unis, avec euh, des indicateurs notamment de fret qui se sont effondrés euh, sur le dernier trimestre 2018 et sur les deux premiers trimestres 2019 qui montre que, euh, euh, donc, alors on n'a pas eu une récession au sens technique mmh. du terme. La récession, je vous rappelle, au sens technique du terme, c'est deux trimestres consécutifs de recul du PIB. Mmh. Euh, alors ça, vous ne l'avez pas eu. Mais en fait, là, la question qu'il faut se poser, c'est euh, à quel prix À quel prix ne l'a-t-on pas eu Le prix qui a été payé, c'est un déficit, gigantesque, C'est-à-dire qu'on a fait tourner à nouveau la planche à billets, qu'on a inondé à nouveau l'économie de euh, billets qui ne valent rien, hein, je vous rappelle, euh, puisqu'ils sont basés uniquement sur de la dette. Donc on a fait de la dette à tour de bras pour essayer d'éviter d'avoir cette récession technique. Mais il n'empêche que quand vous, avez, quand vous employez euh, 10 dollars de dette pour faire euh, à peine 2 dollars de PIB, eh bien, vous pouvez quand même vous poser la question sur le, le, non seulement l'intérêt de faire ça. Alors oui, l'intérêt, c'est de ne pas tomber en récession techniquement. Mais ceci dit, ça ne produit rien de réel, si vous voulez. Et vous restez toujours sur des taux de chômage qui sont très élevés, contrairement à ce qu'on dit, euh, le, le, la... La qualité des emplois est à regarder et aussi euh, le taux de, la population, de, de, taux de participation à la population active qui est resté extrêmement bas. Donc euh, les, le, 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 les États-Unis sont à l'arrêt et pas simplement à l'arrêt parce qu'il y a la guerre commerciale avec la Chine. Euh, la guerre commerciale avec la Chine compte peut-être pour 10% dans, dans ce dans ce ralentissement, mais euh, euh, vous avez tous les autres pays qui vous annoncent des reculs majeurs, donc le Japon, vous avez euh, la Corée, vous avez... En fait, tous les gens qui exportent, euh, qui sont donc dans le commerce international, mmh. sont en train d'annoncer de, des chiffres qui sont Extrêmement mauvais en Allemagne, au Japon, je vous ai dit, en Corée, enfin dans tous les pays, euh, les grands exportateurs, en Chine évidemment. Et donc, et on vous dit, mais non, 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 mais il n'y a pas de ré alors. récession technique. Oui, ça n'empêche qu'elle est là.
1: Alors, Olivier, on va s'intéresser à votre deuxième prédiction, un rat de marée anti-euro aux élections européennes.
0: Alors, il y a eu, un, pas un rat de marée, mais il y a eu, euh, y a eu une, quand même une forte poussée. Euh, euh, alors, un mot que je n'aime pas, mais qui est. Euh, forte poussée populiste dans les différents pays, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Italie, que ce soit... Bon, alors maintenant, en effet, ça ne s'est pas traduit par un basculement pour l'instant au niveau de l'Europe. Je rappelle quand même que je crois que c'est aujourd'hui les élections en Angleterre et au Royaume-Uni. Et donc, on va voir ce que ça va donner. Et si vous avez... Euh, Aujourd'hui, euh, une majorité euh, importante pour Boris Johnson. Euh, L'année 2020 risque d'être intéressante.
1: La Chine et la Russie devaient euh, annoncer leur nouvelle monnaie.
0: Alors la Chine et la Russie ont, ont en fait continué euh, sur euh, ce qu'elles avaient fait déjà en, en 2018 et puis euh, aussi en 2017. Elles ont continué à acheter euh, massivement de leur physique. Euh, et elles ont continué à s'organiser pour euh, la dédollarisation. Euh, depuis euh, un moment, euh, les, les Russes se sont mis sur le, le, le système euh, chinois alternatif à SWIFT, hein, donc euh, ils, pour euh, faire des transactions euh, entre euh, entre pays avec euh, un, un système indépendant des États-Unis. Et donc, euh, vous avez toujours cette cette dédolarisation qui s'installe, alors c'est euh, probablement plus long que prévu et ça, ça risque de, de durer encore un ou deux ans parce que ce n'est pas, pas quelque chose qui peut se faire du jour au lendemain. Euh, donc j'avais un petit peu anticipé les choses, mais euh, disons que le, le, en revanche, euh, leurs actions vont toujours dans le même sens, avec toujours cette idée de... Euh, D'attaquer la position euh, hégémonique des États-Unis.
1: Et enfin, euh, Olivier, le pétrole devait atteindre 200 dollars le baril.
0: Alors, le pétrole, il ne devait pas attendre, atteindre 200 dollars le baril. J'avais dit, il y a deux solutions. Soit il vous a avez. Les 70 Alors, soit vous ouais. avez euh, la récession qui s'installe, et à ce moment-là, le pétrole ira à 25, voire même en dessous de 25 dollars le baril. Soit vous avez un événement qui est une guerre avec l'Iran, qui est quelque chose qui se passe au Moyen-Orient, mais qui est un choc externe, c'est ce que j'avais dit à ce moment-là. Si vous avez un choc externe, le problème, si vous voulez, c'est que ça va vous faire monter le prix du pétrole et que si vous faites monter le prix du pétrole par, je vous dis, un attentat, c'est ce que vous voulez, mais quelque chose qui fait que, euh, indépendamment de la demande, le prix du pétrole augmente. Et eh bien, quand vous êtes dans des pays qui sont déjà en récession, l'augmentation du cours du pétrole fait que vous plongez réellement là dans une dépression. Parce que ça coûte tellement cher aux pays consommateurs que c'est euh, euh, sur surpayer le pétrole vous mmh. fait ralentir encore plus.
1: Merci beaucoup, Olivier. On verra la semaine prochaine pour vos prévisions concernant l'année 2020. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Pour voir ou revoir nos précédents numéros, rendez-vous sur Internet à l'adresse rtfrance.tv. Vous pouvez aussi toujours réagir aux émissions sur les réseaux sociaux avec le hashtag #rtcash. En attendant, on vous souhaite une très belle année 2020. Olivier, le dernier mot.
0: – Écoutez, je, je souhaite vraiment qu'on n'ait pas tous ces ventilateurs qu'on nous prévoit, c'est-à-dire les 20 000 de plus hein, partout en France hein, qui gâchent le paysage et qui ne servent à rien.